0: nächste Station Anhalter Bahnhof Herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Hannes Soltau und mit mir im Studio ist Annette Kögel, sie ist Berlin Redakteurin hier beim Tagesspiegel und wir wollen über ein betrübliches Thema sprechen, nämlich den Missbrauchsfall an einer Berliner Grundschule. Annette was ist denn da genau passiert?
1: Ähm, muss ich vorstellen, der Hellersdorfer, Hellersdorfer Klasse ist auf Klassenfahrt gefahren. In die Uckermark, schöne Sache, aber dann äh, wurde eben etwas bekannt, was im Nachhinein viele beunruhigt, nämlich ein zehnjähriger Junge mit Fluchthintergrund aus Afghanistan hat ähm, einen zehnjährigen Mitschüler äh, sexuell missbraucht und zwar auch noch mit der Hilfe von zwei anderen Kindern, gerade elf Jahre alt. Der Vorfall war im Juni, ist jetzt erst bekannt geworden und beschäftigt natürlich alle, die Kinder haben oder ja, an Schulen zu tun haben oder generell äh, über solche Nachrichten nicht erfreut sind.
0: Nun sind ja äh, solche Kinder äh, zu jung, um rechtlich belangt zu werden. Wie äh, wird denn da jetzt vorgegangen in diesem Fall?
1: Hm. Natürlich gab es erstmal Beratungen äh, für die Pädagogen, die Lehrer und auch die Kinder. Die Senatsbildungsverwaltung hat jetzt ein Kriseninterventionsteam hingeschickt. Wir haben ja Psy äh, Schulpsychologen, die hier in Berlin zum Glück recht engmaschig äh, zur Verfügung stehen und ja klar, die Polizei ähm, ist vom Fall ähm, natürlich in Kenntnis gesetzt worden, aber ermittelt wird nicht. Nicht mhm. etwa, weil man jetzt an der Schwere der Tat zweifelt, ja. sondern äh, die Kinder sind unter 14, damit strafunmündig und können also nicht vor Gericht gestellt werden.
0: Und äh, wie kann man äh, sowas verhindern? Also wird der Schule jetzt geholfen? Gibt es Präventionsprogramme?
1: Ja, der Schule wird geholfen, natürlich äh, möglichst anonym. Deswegen wissen wir auch nicht, wer, der, wer das Opfer war, der Junge. Also weder Name noch Herkunft wurden uns genannt als Presse, damit äh, nicht andere Kollegen da womöglich jetzt vor die Schulen gehen und versuchen, diese Kinder zu interviewen. Die sind alle nicht mehr an der betroffenen Schule, so viel wissen wir. Gerade der Haupttäter soll jetzt möglichst nicht mehr in eine Regelklasse kommen, sondern besonders beschult werden. Letztlich wird es sich bei diesem Kind ja auch um Opfer handeln. Wer macht mit zehn Jahren eine Vergewaltigung? Da muss es sicherlich Hintergründe geben. Das alles wird aufgearbeitet und es gibt für alle... Ja, nicht äh, Betroffenen, ganz viele Präventionsprogramme in dem Bereich. Also zum einen von den Berliner Jungs, das ist ein Hilfeverein, mhm. kommen an die Schulen. Ich habe da selber jetzt so einen Kurs mitgemacht, ganz spannend und bringt viele Einblicke, auch mal so ein Rollenspiel zu machen. Wie fühle ich mich, wenn ich ein missbrauchtes Kind wäre in der Rolle? Wem traue ich mich, sowas zu sagen? Es ist ja sehr schambehaftet, sehr intim das Thema und deswegen werden auch viele Fälle nicht angezeigt haben dann aber schwere Auswirkungen für die Seele der Betroffenen.
0: Ja, du hast ja schon angesprochen, der, der Täter hatte einen Fluchthintergrund. Hm. In diesen Tagen natürlich besonders schwierig, darüber zu sprechen, wenn man Chemnitz im Hintergrund hat. Trotzdem hat es ja eine rationale Erklärung, warum Kinder von Geflüchteten vielleicht auch häufiger zu solchen Tätern werden. Hm. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, also die Statistiken sagen im Moment zum Glück noch nicht, dass die Kinder jetzt häufiger Übergriffe machen, aber natürlich ist es ein schweres Feld. Es gibt Schulpsychologen in Berlin, die sagen Achtung, gerade jetzt in Zeiten des Erstarkens der Rechten müssen wir wirklich sehr aufpassen. Verallgemeinern kann man nicht nur, weil jetzt ein Kind geflüchtet ist und vielleicht sogar traumatisierende Erlebnisse hatte, wird es nicht eins zu eins zum Täter. Das hängt so von vielen seelischen Faktoren ab. Es gibt so einen Begriff, der heißt Resilienz. Mhm. Das heißt eigene Widerstandsfähigkeit gelingt es mir mit einem traumatisierten Erlebnis fertig zu werden, das zu verarbeiten und dann eben seelisch relativ gesund daraus hervorzugehen. Oder ist es äh, so, ich erlebe das äh, hier und da, weil ich im Bereich junge Geflüchtete ähm, mich sehr viel umtue und sehr viel Erfahrung habe, dass einfach doch viele Jungen sexuellen Missbrauch erlitten haben, gerade auf der Balkanroute oder von Libyen kommt übers Mittelmeer. Äh, gerade in Libyen haben wir oft geschrieben, auch über die ganz schrecklichen Foltercamps der Schlepper. Also nach einer UNICEF-Studie sind zwei Drittel aller Kinder äh, Opfer von Missbrauch, Ausbeutung oder Menschenhandelaktivitäten geworden. Auf dieser Route zwei Drittel.
0: Das ist eine große Zahl.
1: Ja, und die jungen Menschen, wir sehen die alle in der U-Bahn ähm, und können uns gar nicht vorstellen, was Kinder mitgemacht haben. Mhm. Ich kenne da einzelne Beispiele, äh, wo man sich wirklich als Mensch fragt, wie kann man sowas verkraften? Mhm. Und das heißt jetzt aber bei Weib nicht eins zu eins, dass betroffene Kinder, Jugendliche jetzt zu Tätern werden. Im Gegenteil, es gibt auch Untersuchungen, dass eben gerade Kinder, die Opfer waren, nochmal Opfer werden, weil mhm. sie in diese Rolle reinwachsen, weil sie gelernt haben, sie kriegen dann Anerkennung. Aber zu diesem großen Themenfeld möchte ich eben auch meine eigene Seite bestücken. Am Donnerstag in der Zeitung Menschen helfen, wer sie kennt, die Tagesspiegelseite zu gesellschaftlichem Engagement, Stiftungswesen, bürgerschaftlichem Engagement, über die Leute, die versuchen, was zu wuppen, zu reißen, die Welt besser zu machen. Da werde ich äh, Tipps geben. Wie kann ich erkennen, wenn Kinder Opfer sind vom Missbrauch? Und äh, wie sollte ich mich verhalten? Was sollte ich tun? Denn erstaunlicherweise ist es tatsächlich so, dass nach Statistiken jeder zwölfte Junge tatsächlich Opfer sexuellen Missbrauch, sexueller Übergriffe geworden ist in Berlin. Und jeder vierte Junge wird sexuell intendiert, so ist der Fachbegriff, wird sexuell intendiert angesprochen über Handy, über YouTube, über Freunde der Familie, Kumpels, Trainer. Also das sind oft nicht Papa oder Opa, sondern Freunde der Familie, bei denen sich Jungs Zustimmung und Bestätigung holen, Streicheleinheiten, die dann leider eben in eine kranke und nicht legale hm. äh, Maßnahme münden.
0: Vielen Dank an Annette Kögel für diese interessanten, wenn auch äh, ja, betrüblichen Einblicke. Äh, Annette Kögel ist Berlin-Redakteurin hier beim Tagesspiegel. Wir sprachen über den Missbrauchsfall an einer Berliner Grundschule, Sollten Sie weitere Folgen von 5 Minuten Berlin hören wollen, können Sie dies unter tagesspiegel.de/slash podcast oder auf Spotify und iTunes. Sie können uns auch eine E-Mail schicken an podcast.tagesspiegel.de. Mein Name ist Hannes Soltau. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.